0: Saludos, aquí como cada día preparándote el cafecito que te llena de... Bueno, complétala tú, ¿eh? Bien. Estamos rodeados de relaciones personales y probablemente la mayoría sean enriquecedoras. Siempre podemos sacar algo bueno de cada conversación, encuentro o comunicación. Pero también existen las relaciones tóxicas o negativas, que enturbian nuestra existencia y nos provocan malestar, nos separan, nos disgregan o nos lastiman. ¿Cómo podemos gestionar mejor la relación con los demás? La respuesta con cafecito incluido. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida hoy. cada oportunidad. Es el momento Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 926 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo, y que espero sobre todo te sea de utilidad. Si te decidiste a potenciar tu marca personal o construir tu sitio web, crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 30 proyectos, más de 400 videotutoriales y más de 370 personas ya han formado parte de nuestra comunidad, únete tú también en clubkaizen.net Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Elbert Hubbard. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo gestionar las relaciones con los demás? Este tema ha sido propuesto ¿eh? por eh, por uno de ustedes en te invito a un café.net. Ya sabes que ahí tenemos un botón que dice proponer tema, te lleva a un formulario, ya hay temas, a ver, yo creo que ahora mismo no hay ningún tema, yo creo que ya se agotaron, así que te animo a que te pases por te invito a un para que propongas el tema que desees y los demás que vayan entrando y vayan proponiendo también pueden votar por, um, ya, pueden votar por los que están ahí y se van posicionando automáticamente con los votos. En ese mismo orden, yo los voy preparando. Sí, tenemos un tema propuesto, así que te animo también a que propongas el tuyo. Quien propone este tema lo titula de la siguiente manera, gestión de la amistad, y lo define así, o lo describe. Llevo tiempo observando que el tener demasiada amabilidad, correctitud, honestidad, empatía con los demás, puede ser el punto de partida para crear un vínculo de confianza y respeto con los demás. Pero, pasando al siguiente nivel de ser comprensible e intentar ayudar o escuchar, me encuentro con una gran decepción porque noto interés, egoísmo, señales de manipulación. Finalmente, para evitar las etiquetas e intentar dar oportunidades, me encuentro involucrada en el mismo problema y con la misma finalidad de sentirme sospechosa, disgustada, utilizada, crítica al extremo. Me gustaría saber cómo gestionar mejor las relaciones con los demás sin que esto se convierta siempre en una carga o en una mala experiencia. Bien, pues muchísimas gracias por proponer este tema. Y como decía al inicio de este episodio, estamos rodeados de relaciones personales, y probablemente la mayoría sean enriquecedoras. Siempre podemos sacar algo bueno de una conversación, de un encuentro, um, de una amistad, de un vínculo con una persona que, que podemos incluso acabar de conocer. Y las amistades y las relaciones interpersonales nos ofrecen bienestar, nos ofrecen salud, no, nos permiten sentirnos parte de algo. De hecho, un estudio eh, realizado en Harvard, un estudio longitudinal que se realizó a lo largo de 50 años, eh, cuyo propósito era determinar cuál eran, qué, qué era lo que hacía realmente a la gente feliz, se determinó que lo que más contribuía a la felicidad en el ser humano son las relaciones interpersonales. ¿Ya? Pero bueno, no todo es color de rosa, también hay relaciones tóxicas, relaciones negativas que eh, nos ponen en la situación en que está esta persona que, que propone este tema, ¿no? que nos, hace senti- nos hacen incluso cuestionarnos si es que el problema somos nosotros, qué es lo que pasa, porque eh, muchas veces damos, damos mucho en una relación y esperamos recibir y no recibimos lo que esperamos, valga la redundancia, que puede ser lo que está pasando en esta, en esta propuesta De temas. Y y así los psicólogos, eh, los científicos, siempre están eh, poniendo el foco y y el estudio y los estudios en las relaciones personales, con el objetivo de qué? De identificar las claves que ayudarían a reconocer cómo son los vínculos, cómo se eh, se establecen esas relaciones, cuáles pueden ser los fallos más comunes comunes que se cometen entre ellas. Entonces, A a ver, hay hay algo que quiero especificar con este tema de de las relaciones con los demás, de la amistad, del noviazgo, del matrimonio, de lo que tú quieras. Las relaciones son vínculos, aunque parecerían sinónimos, pero se construyen. Las relaciones se construyen. Yo sé que todos los seres humanos tenemos la tendencia natural a de congregarnos, de unirnos, ya de crear masas y movernos como masas. Eso es algo muy natural. Pero tú puedes estar en un grupo social. Tú puedes estar en un sitio donde hay muchas personas. Tú puedes estar congregado en un sistema familiar. Y, Y pueden haber personas con las que tú no tienes ningún tipo de relación. Y fíjate que la misma palabra relación... Se define como una conexión o un vínculo establecido entre dos personas o quizás más personas y donde tiene que haber interacción. Entonces yo puedo de manera natural congregarme, yo puedo eh, pertenecer a un grupo social, pero no necesariamente tener esa conexión con todos los que están ahí. Por tanto, las relaciones hay que construirlas, ¿ya?, Entonces, a mí hay un tipo de relación que es muy común, que por lo menos en mi país se da con mucha frecuencia, porque aquí en mi país somos personas de mucha calidez humana. Así como tenemos calor, tenemos calidez y somos muy cercanos. Y, Y está la típica relación entre tú y tu vecino o tu vecina. Entonces quiero utilizar esta metáfora del vecino o la vecina para explicar bien y poder quizás dar un poquito de luz a quien propone este tema. Vamos a poner el caso de que tú te mudas en un residencial, te mudas en una nueva casa, ¿ya? o digamos que es un apartamento, que es un edificio ¿no? que tiene varios apartamentos también. Bien, tú te mudas y entonces, um, bueno, no, no eres tú que te mudas, eh, se muda una vecina o un vecino nuevo ya tú, tú vives ahí ya para, para hacerlo bien la metáfora entonces tu vecina o tu vecino nuevo eh, te toca la puerta tú abres y ay hola mire yo me mudé yo me mudé aquí al lado yo soy fulana soy fulano ta 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 eh, qué bueno conocerle usted es mi vecino sí ah, bienvenido bienvenida residencial estamos aquí a la orden para lo que necesite ah, sí, mire justamente le iba a decir porque ya hablamos todo ya nos mudamos pero me hace falta un poco de azúcar. El típico ejemplo del azúcar. Entonces, yo le traje, traje este envase, ya un, un envase como de medio litro. Le traje este envase para que usted, por favor, si me puede dar azúcar, yo se lo agradecería porque en este momento eh, no tengo y necesito hacer el café a unos invitados que tengo. Ese es el vecino nuevo o la vecina nueva. Entonces, tú vas a tu cocina y... Um, Digamos que le llenas, le llenas el envase de azúcar, un envase de medio litro, lo llenas hasta arriba porque tu intención es dar la sensación de que tú estás ahí para ayudar, que tú sí quieres ser buen vecino o buena vecina. Entonces tú tienes que llenarlo hasta arriba para sentirte, para que se entienda que tú eres buen vecino o buena vecina. Entonces tú vas, le das el envase, mire vecino o mire vecina. ¡Ay, gracias vecina, pero no tenía que darme tanto! No se preocupe vecina, estamos aquí a la orden, llévese el azúcar, que eso no es nada, cualquier cosa estamos a la orden. Sucede que al otro día va el vecino a la vecina a tu casa otra vez. ¿Ya? Él se dio cuenta, no solo de que tú eres capaz de darle azúcar, sino de darle más de lo que esperaba. ¡Qué interesante! Al otro día viene el vecino a la vecina, te toca la puerta y te dice vecino, vecina, ¿cómo está? Ah, vecino, ¿de usted de nuevo? Sí, mire, discúlpeme que le moleste de verdad, pero estoy cocinando y eh, quiero hacer un arroz y se me acabó. Tengo una parte del arroz, pero se me acabó. Entonces usted pudiera darme un poquito para yo completar la cantidad, ¿ya? Entonces eh, él te lleva otro envase de medio litro. Pero quizás lo que él necesita es un cuarto de ese envase de arroz. Te dice, mire, yo no necesito po- mucho. Eh, deme hasta aquí más o menos de arroz, que, que yo, con eso yo resuelvo. Pero tú vas a la cocina y le llenas el envase. Le llenas el medio litro. Pero él te está diciendo que no necesita más de un cuarto. Pero no, tú le llenas porque tú quieres que se entienda que tú eres buena vecina, buen vecino. A que, que contigo no hay problema. Aparte, que importa dar un poquito más de arroz? Porque total, estamos para hacer el bien. ya. Y vas y le das el envase lleno de arroz. Y el vecino o vecina se sorprende y va a decir, oh, pero Dios mío, esta persona me da más de lo que yo incluso le estoy exigiendo. Ahí se ha creado un vínculo, una relación, donde hay una persona que demanda o necesita... Y eh, busca la ayuda de, de la otra persona o busca cubrir esa necesidad. Pero la otra persona entiende, entiende que no basta con lo que se necesita, sino hay que darle mucho más. Y esto lo leo en el mismo discurso de la persona quien propone este tema. Dice, llevo tiempo observando que tener demasiada Y ahí está la palabra clave. Demasiada amabilidad, correctitud, honestidad, empatía con los demás. ¿Puede ser el punto de partida para crear un vínculo? No. Es un error. Para crear un vínculo de confianza y respeto con los demás. No es necesario demasiada. Es necesario la suficiente. Claro que es necesario para construir un vínculo de confianza con los demás y de respeto, es necesario ser amable, es necesario ser cortés, eh, honesto, empático, bueno, bueno, sí, digamos que sí, entre otros elementos, quizás sobren elementos ahí, um, pero sí es necesario, pero no demasiado, y yo creo que ahí está la palabra clave que, en que, que donde se puede interpretar que en tu caso, quien propones el tema, estás dando más de lo que se te está pidiendo, Claro, tú lo haces con la mejor de las intenciones y entiendes que mientras más das, tú entiendes que podrás recibir. Y ahí seguimos con la metáfora del vecino. Sucede que el vecino solamente va a tu casa a pedirte cosas porque sabe que no solamente tú puedes darle lo que necesitas, sino que tú puedes darle más de lo que necesitas. Entonces, ese vínculo ya se creó. Esa interacción ya se creó, eso es es como una configuración, ¿ya? Esa es la configuración que se ha creado y la vecina o el vecino que va a tu casa lo va a hacer cuando necesita algo. Y llega un momento en que tú dices, ven acá, pero eh, yo siento que el vecino como que o la vecina se aprovecha de mí porque solo viene a pedir, pero cuando tiene visita, yo a veces veo que que hace bufetes y y no no me trae a mí nada y no me... Y claro, uno se siente mal porque uno dice, pero qué, qué malagradecida es la vecina o el vecino porque yo siempre le doy lo que necesita, pero él no me da lo que necesito. O Sí, pero a ver, un momento. Es que se ha creado una configuración y ahora tú esperas, tú tienes la expectativa de, pero tú no se lo comunicas, tú no vas y pides azúcar tampoco, Tú esperas que por inercia, por el hecho de que tú das y le das de más, tú entiendes que de manera natural la otra persona tiene que devolverte el favor de la misma manera. No es que tú quisieras, ya, porque tú no lo haces para que te devuelvan, pero tú lo lo haces de buena intención, pero esperas que que, que, que haya una respuesta similar. Pues no necesariamente las relaciones interpersonales son así. No necesariamente en las relaciones personales se da de manera equitativa, ¿ya? Hay relaciones interpersonales donde la configuración es exactamente la misma que la del vecino, exactamente. O sea, tú puedes tener una persona que consideres tu amigo, pero que solamente vaya a ti cuando necesita algo de ti. Bueno, pero en en ti está la decisión de considerarlo amigo y de mantener esa relación. Eso no quiere decir que está mal si está consensuado por los dos. O sea, yo yo tengo amigos y amigas, no son muchos, pero pero, que solo me llaman cuando tienen un problema. Y como saben que yo soy psicólogo, solo me llaman para pedirme mi recomendación. Solamente. Eh, Claro, yo sé que esa ha sido la configuración, eh, yo debo admitir que tampoco yo los llamo constantemente, ni los ni estoy constantemente pidiéndole nada, pero tampoco espero nada más porque yo soy consciente de que esa ha sido la con- eh, hemos construido una relación en base a eso, entonces yo no puedo quejarme porque yo soy responsable de que eso haya pasado. ¿Por qué? Porque bueno, yo cada vez que ellos me necesitan, yo estoy ahí. Pero cuando quizás yo necesito, quizás no necesariamente lo llame a ellos. ¿Ya? Pero yo soy consciente. Entonces, ¿hasta qué punto tú eres consciente de cómo has configurado tu relación con los demás? Y, te, y, y son diferentes configuraciones. ¿ya? Eh, no es la misma la relación con tu mamá. No es la misma con tu papá. No es la misma con tus hermanos. No es la misma con tus primos. No es la misma incluso con tus amigos, puedes tener tres mejores amigos y son configuraciones diferentes. Entonces, ¿qué, co- ¿cómo, respondiendo a la pregunta, ¿no? cómo gestionar mejor las relaciones con los demás sin que yo sienta que se están aprovechando de mí? Porque ella dice, bueno, yo al final me doy cuenta que estas personas muestran señales de manipulación sin querer etiquetar, claro, de egocentrismo, de egoísmo y que eh, ya, y que hay personas que a las que yo la trato bien y se muestran personas interesadas. Claro, tú tienes que revisar cuál ha sido tu responsabilidad. Yo siempre digo que eh, en en las situaciones, en las relaciones que hay con dos o más personas, se crean sistemas donde la responsabilidad de lo que ocurre dentro del sistema es compartida a partes iguales. Entonces, por un lado, pudiéramos ver Bueno, eh, porque hay personas que terminan manipulándote, que tú les tratas bien y terminan manipulándote. Podemos evaluar a esa persona, claro, pero esa persona tiene el 50% de responsabilidad de que haga eso en la relación contigo, pero tú tienes el otro 50% de responsabilidad de qué es lo que tú estás haciendo para que esa persona te manipule. ¿Ya? ¿Qué estás permitiendo? ¿Ya? Entonces... La metáfora del vecino se puede explicar muy bien. Yo puedo tener un vecino o una vecina nueva. Yo puedo, ante el medio litro vacío, cuando me pida azúcar, darle menos de la mitad o darle la mitad. Yo puedo simplemente darle el arroz que necesita y no más. Y aunque yo tenga la puerta abierta en mi casa y venga el vecino y entre a mi casa sin mi permiso, porque es un vecino nuevo, Yo tengo el deber de establecer límites claros y decirle, mire vecino, usted sabe que estamos aquí a la orden. Eso se llama ser asertivo. Eh, Pero mire, yo le voy a pedir que cuando usted vea la puerta abierta, que no entre sin tocar la puerta, aunque esté abierta. Yo sé que, verdad, yo no estoy diciendo nada de usted, yo no desconfío de usted, pero por favor avíseme porque esta es mi casa y yo no permito que nadie ingrese a mi casa sin avisarme y sin que yo le dé el permiso para entrar. Eso se llama asertividad. Es decir, las cosas eh, que yo pienso, mis principios, creencias, valores, y lo que yo siento de la manera más adecuada posible. ¿Para qué? Para que hayan personas que respeten esos límites. Mis límites. Entonces, tus límites son... Eh, tus valores, tus principios, tus creencias. Bueno, entonces, ¿cómo yo logro que la gente respete mis límites? Haciéndolos respetar. Mire, usted está dentro de mi casa, por favor, salga, que yo no le he pedido que entre. Y y lo mismo, estoy haciendo la metáfora de la casa, pero piénsalo con una persona que viene donde ti a hablarte mal de, de tu mamá. Tú le le pones el límite. Un momento, mira, yo no te permito que tú hables mal de mi mamá porque es mi mamá y porque no me da la gana de que hables de ella. Entonces, conmigo no hables mal de mi mamá. Eso se llama límites. Entonces, eh, yo te felicito por tu buena actitud de crear vínculos para generar confianza y respeto con los demás. Pero yo creo que estás dando demasiado, probablemente y que necesitas eh, establecer límites, y o quizás están establecidos, pero necesitas comunicarlo. ya Porque tú dices, bueno, pero es que, ¿cómo se le ocurre a una persona entrar a una casa que, aunque tiene la puerta abierta, es una casa? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pero sí, hay personas que ven una puerta abierta y entran. Pero eso quiere decir que es loco, que no, es una persona que no respeta el límite, hay personas que no saben respetar el límite, de otros, porque no se lo enseñaron. Entonces, ¿qué tú haces si una persona entra a tu casa con la puerta abierta? Tú le sonríes y le dices, mire, ¿y por qué usted entró? Bueno, yo, yo a usted no le veo cara de mala gente. Bueno, pues siéntese, no hay problema. Eh, pero como que yo no sé si usted cree que eso está bien, pero siéntese. Esa persona va a entender que cada vez que tu puerta esté abierta va a poder entrar. ¿Ya? Y si haces lo contrario y le dices, un momento, eh, ¿quién le invitó a pasar a mi casa? No, porque yo vi la puerta abierta. Y el hecho de que la puerta esté abierta quiere decir que usted tiene el permiso para ingresar. Yo no sé si te pasaba en la escuela, pero yo recuerdo en la escuela de niño que para entrar, cuando me mandaban a buscar una tiza a otra aula, yo tenía que pararme en el aula y el aula estaba abierta. Y si yo entraba con el profesor dentro... El profesor me detenía y me decía, un momento, párese en la puerta. Tiene que pedir permiso para entrar. Ay, escúcheme, profesor. Pida permiso. Permiso, profesor. ¿Qué usted quiere? Yo quiero, eh, la profesora tal me mandó a buscar una tiza. Ah, de acuerdo, puede pasar. Y aprenda, y siempre, no era que siempre me lo decían a mí, pero de pequeño en algún momento me lo tuvieron que decir porque estaba aprendiendo. Eh, aprenda Aprenda a pedir permiso y espere que se lo den. Bien, así es. Entonces, eh, a los demás, con cualquier persona que tengamos una relación, también hay que recordarle o comunicarle ya cuáles son nuestros límites y decirle, mira, esto no te lo permito. Eh, Yo te pido que salgas y me digas lo que me vas a decir afuera porque me pareció muy mal que tú entraras porque la puerta estaba abierta. Entonces, dime desde afuera lo que tú quieres. Es así. Eh, eh, Eso, si tú piensas, si tú piensas que por decir esas cosas que yo estoy diciendo, vas a perder el vínculo con la otra persona. Eh, Te van a decir que tú eres arrogante, que te van a decir que tú eres mala, que tú eres cruel. Entonces, tú tienes que revisarte tú. Tienes que revisar tu autoestima. Porque puede ser que en ti haya una idea esté la idea rondando de que si tú no tratas exageradamente bien a la gente, la gente no te va a querer. Y eso es un problema personal, ¿ya? Entonces, sí, yo yo siempre estoy abierto a tener vínculos nuevos, relaciones nuevas, conocer personas nuevas. Pero yo no estoy dispuesto a negociar mis límites con nadie porque yo me conozco lo suficiente y sé cuáles son mis límites, ¿ya? Y bueno, que hay una persona con la que yo quería relacionarme, pero al ponerle límites, se marchó mejor, porque yo no quiero, yo no quiero cerca de mí una persona que no respete mis límites. Ay, pero era, era tan buena gente, era tan lindo y era tan. No importa cómo sea. Tiene que, quien te quiera, quien quiera tener un vínculo contigo, tiene que respetar tus límites. ¿Ya? Entonces ahí está la clave: la clave de, para gestionar una buena relación interpersonal o relaciones interpersonales está. Primero en conocer cuáles son tus límites. (ríe) Número uno, ¿ya? Aprender a comunicar asertivamente a los demás cuáles son esos límites y que deben respetarlo. No porque tú les trates bien. La gente tiene que respetarlo porque tú, porque tú le dices que tienes que respetarlo. ¿Ya? No puede ser obvio. Tiene que ser comunicado. Entonces, eh, la asertividad... ¿Ya? Y si no eres asertiva, apréndelo, porque eso se aprende. Hay muchas eh, técnicas, La, está el banco de niebla, está el repetir, está el, Bueno, no me acuerdo ahora mismo, el, el no constantemente. Bueno, eh, tenemos un curso incluso en el Club Kaizen solo de asertividad y manejo de límites. Um, y eh, al poner límites ya te darás cuenta de si esa persona... ¿Quiere establecer el vínculo contigo o no? Si aún con los límites que se establecen, esa persona decide tener un vínculo contigo, ¡qué bueno! Si no, ¡qué bueno! Y digo que si no quiere, ¡qué bueno! Porque ese no es el tipo de persona que tú necesitas tener cerca. ¿Ya? Esas son mis recomendaciones para ti. Espero que te sirvan. Me gustaría que me lo digas. Si eh, estás en e tienes un cuadro de comentarios donde puedes ahí escribir si estás de acuerdo y si no estás de acuerdo también. Todo con el debido respeto, claro que sí. Y um, si no, lo puedes hacer siguiéndome en Instagram. Recuerda que tenemos nuestra comunidad que nos mudamos. Ahora mudamos toda la comunidad que teníamos en Facebook a nuestro grupo en Telegram. Para agregarte al grupo, ve a robersazuke.com barra Telegram y ahí te esperamos. Nada más que pases un bonito día, que sea súper productivo para ti y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.